0: você está na Agência Tambor, a gente deseja você uma ótima sexta-feira. Bom dia, bom dia, bom dia.
1: Dedo de Prosa Dedo de Prosa
0: E agora a gente vai para o nosso quadro de entrevistas, de debates, bastante aguardado hoje, mas não sem antes, claro, Dá um bom dia a todos e a todas que nos acompanham, a Maria Helena Campos, que comenta no aguardo da entrevista com a doutora Lúcia Riley. Uh, a doutora Lúcia já está aqui conosco, nós vamos já já começar, a Agência Tambor desejando saúde para todos nós e toda a audiência, bom dia Flávia Regina, bom dia a todos da Agência Tambor que estão trabalhando em casa. Bom, vamos agora nosso, para o nosso quadro de entrevistas, o nosso quadro de debates, o dedo de prosa, ter uma convidada especial, doutora Lúcia Helena Hilli, que já está aqui conosco. É uma honra, um prazer enorme. Bom dia, seja muito bem-vinda, doutora Lúcia. Bom dia, Flávia Regina, um prazer enorme estar aqui
1: com vocês e te conhecer, mesmo que virtualmente, né? Sem dúvida,
0: a família mora no nosso coração. É, Obrigada. Bom, o nosso quadro Dedo de Prosa hoje, dia 11 de setembro de 2020, é com a juíza da segunda vara da mulher em São Luís, Helena Barros Hiller da Silva, Lúcia Helena, né? faltou aqui, faltou Doutor Lúcia, doutora Helena Riley é tão forte, é uma força é. tão forte que nosso, nosso produtor aqui, faltou o Lúcia, e o tema que nós é. vamos debater hoje é a atuação da segunda vara da mulher. De São Luís e a comemoração dos três anos de sua instalação, com uma live com as historiadoras é, Mary Del Priori, Tatiana Reis e Marisa Helena Campos, que aliás já está aqui nos acompanhando. Né? Ah, ela é, é ótima, e, e que será transmitida. Essa live será transmitida no canal YouTube, o Emanete Oficial, hoje, é isso, Lúcia? Exatamente, hoje. A partir das é cinco da tarde.
1: Exatamente, 5 horas da tarde, 17 horas, estaremos nessa, nessa reunião com as historiadoras, isso é muito Perfeito.
0: importante. Perfeitamente, Bom, mas antes disso, é, queria conversar contigo, claro, sobre a segunda vara da mulher, a Sim. gente teve uma semana aqui, aqui especificamente aqui em São Luís do Maranhão, com muitos casos, o Jornal Imparcial chegou a estampar na capa que o Maranhão registra três estupros por dia, aqui neste ano, e neste ano de 2020, a gente tem também é, informação que de janeiro a agosto de 2020, o Estado já registra uma média de 300 casos de violência contra a mulher por mês, que é um, são dados da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, então a gente não pode começar essa conversa com a doutora Lúcia falando de violência, claro, contra a mulher. Queria começar Verdade. contigo, antes das comemorações, claro, é, sobre essas estatísticas, embora toda a visibilidade que nos últimos anos já foi dada à violência contra a mulher, era um assunto bem tabu há décadas atrás, não se falava, não havia inclusive é, instrumentos jurídicos como a Lei Maria da Penha. Exato. Queria perguntar para ti, assim, esses números, Lúcia, eles refletem a visibilidade maior que está sendo dada ou realmente há uma sensação de aumento da violência contra a mulher, na tua opinião?
1: Tá bom. Eu respondo logo a pergunta e depois a gente passa para a vara, né? Que também trabalho desenvolvido pela claro. vara. Claro, claro. Então, é, então é, Flávia, o que é importante, né? É muito comum, sabe? Fazerem essa pergunta se há um aumento. Porque o que se tem é essa divulgação do aumento. Então, é assim, hoje nós temos uma maior visibilidade a essa violência. Antes, é, e é importante, precisa, tanto que a lei Maria da Penha veio exatamente para isso, para tornar visível essa violência que já existia, que é de décadas, né, de tempos remotos, mas que com a lei Maria da Penha veio a baila, né, veio para marcar presença, né, ser um instrumento mesmo forte de repressão, de prevenção à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Então, quando você pergunta, né, se esses números refletem é um aumento? No todo, nós percebemos que na sociedade em geral, os crimes comuns né, acontece esse aumento. A gente percebe isso. Nosso nível, né, nosso estado de insegurança é maior do que tempos anteriores. E, consequentemente, a mulher estar mais também exposta a essa violência. Então, eu vejo assim, um conjunto e necessariamente a mulher, porque é uma né, a pessoa também vulnerável, como existem os outros vulneráveis, idosos, crianças, adolescentes, né, outras, outros segmentos da sociedade vulneráveis, a mulher também. Então, eu vejo como um aumento, sim, não tem como negar que houve um aumento, que inclusive a pandemia agravou essa situação. Nós já vivíamos um processo de pandemia da violência contra a mulher, e agora, com a pandemia do novo coronavírus, houve né, essa, essa explosão de casos. O homem agressou, o que eu digo sempre é assim, o homem agressou, porque, graças a Deus, muitos homens respeitam, sabe... Né, o equilíbrio, né, a igualdade que deve existir na relação né, homem-mulher, mas o homem agressor, ele confinado com essa mulher, a potencializa a violência. Então, é um trabalho que nós estamos fazendo intensificamos, exatamente, porque nós estamos há três anos trabalhando na unidade, né, que é uma unidade especialmente para a proteção das mulheres, é diferenciada de outras unidades criminais por isso, porque nós estamos na prevenção, na proteção. Outras varas criminais estão tratando o crime mais grave já acontecido. A tentativa do feminicídio, o feminicídio que é o nosso foco né, também. Então, nós estamos trabalhando antes e evitando que isso aconteça. Nós estamos salvando vidas com a segunda vara da mulher É um trabalho de equipe São 22 servidores trabalhando de manhã e de tarde Porque à noite nós ainda temos os juízes criminais plantonistas Servidores plantonistas do Tribunal de Justiça fazendo esse mesmo trabalho Então é assim, é um trabalho mesmo de equipe Não é uma vara, não é também só um juiz é, E é um trabalho também de rede de proteção E eu digo sempre isso o trabalho que nós desenvolvemos na segunda vara da mulher é de rede de proteção. Polícia, Ministério Público, Defensoria Pública. Então, isso é muito importante a gente sempre destacar. A Casa Sim. da Mulher Brasileira, aqui em São Luís. Então, eu sempre destaco. Eu não tenho como comemorar, né? porque nós comemoramos sempre. Não é a primeira vez que a gente faz essa comemoração. Da, da Vara, de aniversário da Vara. Ano Sim. passado nós estávamos presencialmente na, no auditório da Casa da Mulher Brasileira, com um auditório cheio de participantes, pessoas parceiras, pessoas que gostam e se interessam, estudam esses casos de violência doméstica. E lá tínhamos bolo, tínhamos as palestrantes. E este Sim. ano, em virtude da pandemia, estamos virtualmente realizando esse mesmo evento também para marcar. O trabalho, divulgar os dados, do trabalho realizado até agora,
0: três anos já de instalação da Vara. Perfeito. Agora, dois, a partir de 2018, vocês foram transferidos para a Casa da Mulher Brasileira. Exatamente. Então, Isso. eu queria perguntar exatamente sobre o que, que mudou o fato da Segunda Vara da Mulher ser transferida para a Casa da Mulher Brasileira. A gente aproveita, já te pede para fazer uma avaliação desses três anos Considerando isso. essa mudança, vocês foram transferidos para lá, para a Casa da Mulher Brasil. O que, que isso muda no trabalho?
1: Certo. Então,
0: o que nós tínhamos antes da instalação
1: da vara da segunda vara da mulher? Uma vara em São Luís, porque a nossa jurisdição é só no município de São Luís, não envolve toda a ilha, é só o município de São Luís. Então, Sim. nós tínhamos uma única vara com processos de ação penal, e medidas protetivas. Uhum. Então, com, em setembro de 2017, 12 de setembro, nós, fiz, nós fomos, é, é, recebemos essa atribuição. Sim. Eu, enquanto juiz, aí, a equipe que trabalha comigo, nós estamos desenvolvendo esse trabalho de expedir uhum. as medidas protetivas de urgência. A princípio, ficamos no fórum, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, nós fomos para a Casa da Mulher, que já estava funcionando, mas foi quando o tribunal autorizou a ida da vara para essa, essa, a Casa da Mulher Brasileira, situada ali no Jaracati, próximo ao shopping São Luís. Então, a chegada na Casa da Mulher Brasileira foi assim, representou assim um, um aumento nos casos de mulheres pedindo medidas protetivas. Foi assim, surpreendentemente. E de lá, desde a Casa da Mulher Brasileira até hoje, nós temos uma média de 300 medidas por mês que são expedidas, ou seja, 300, média de 300 mulheres comparecem à Casa da Mulher e solicitam essa proteção emergencial do Estado. Então, desde então, está sendo muito positivo, porque lá na Casa da Mulher nós temos a Patrulha Maria da Penha, nós temos as delegacias especializadas, temos o Departamento Feminicídio, temos a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Vara, temos o Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência, temos a Brinquedoteca para acolher as crianças, né, no momento em que as mulheres estão em atendimento, e ainda temos um alojamento de passagem que acolhe as mulheres que chegam, né, chegam nessa situação né, de desespero, de desamparo, e lá elas chegam... Às vezes tem até documentos pessoais, mas são alcolhidas, e depois de certo tempo, alguns dias, elas são encaminhadas para o Tribunal, para a Casa Abrigo do Tribunal de Justiça do Maranhão. que É a única casa mantida pelo Tribunal de Justiça, é aqui é a nossa, e se mantém endereço anônimo, mas é assim, é toda uma rede
0: de toda proteção. É né? um trabalho sinérgico,
1: Sim. né? Exatamente, então foi assim maravilhoso, porque antes das mulheres em 2017, o né, período que eu cheguei, as mulheres iam à casa, iam ao fórum que era no quinto andar do fórum na vara. elas Sim. chegavam lá, depois eu dizia, olhar o seu processo, foi encaminhado ao Ministério Público, elas tinham que se local ao Ministério Público, olha a senhora precisa falar com a defensora pública, resolver essas questões, Ela elas tinham que ir em outro local, que às vezes nem nós sabíamos também qual era, então a gente ficava nisso, então chegada assim, dessa, dessa união dos órgãos, foi assim, de ah, fundamental importância. Hoje a mulher tem todo o atendimento especializado com pessoas
0: preparadas, capacitadas, lá na Casa da Mulher Brasileira. Perfeito. Bom, Lúcia, é, tu sabes que essa aqui é uma experiência de comunicação popular, é jornalista maravilha popular. É jornalismo independente, é a, é, a, é a rádio das quebradeiras de coco, é a rádio das mulheres negras. Está assim. volvendo, muito bom. É, a gente tem esse projeto, então a gente se permite quebrar o padrão jornalístico, a gente Sim. se permite subverter a pauta de vez por outra. Eu queria te perguntar sobre, nesse tempo todo à frente da segunda vara da mulher, qual foi o caso que mais te impactou Enquanto mulher, magistrada, Entendo. filha de uma figura excepcional no movimento feminino. Verdade. Mandei o um link aqui para ela, viu? Eu se então, já tá... tive o prazer de entrevistar aqui na Tambor, Isso, lá na Beira Mar. Tive o enorme prazer e a honra de entrevistá-la. Eu queria te perguntar se assim, algum caso específico que mexeu muito contigo?
1: Muito, muito.
0: Uma, muitos casos, mas um
1: especial aconteceu. E assim foi é, uma, assim, um, um enriquecimento para essa experiência. Porque é assim, Flávia: o um trabalho lá, como eu te digo, é de prevenção. Sim. Eu vi casos de tentativa de feminicídio anteriores, de feminicídio mesmo que aconteceram, que eu fui atrás sabendo, gente, mas o que, que tinha aqui? O que, é que essa mulher tinha pedido? Não antes da ida para a casa da mulher, porque depois da chegada na casa da mulher, nós não tivemos mortes de mulheres com medidas protetivas vigentes, nem com a, a proteção do Estado. Então, mas antes, em 2017, eu experimentei isso. Aí eu sempre via lá dar uma olhadinha que que era. Então, não era agressão física. Não, não, às vezes não tinha registro da agressão física. Aí hoje meu Deus, então é um trabalho que a gente não sabe de onde vem o caso mais sério. A gente se preocupa como se todos os casos fossem carros Casos sérios, violência psicológica, exposição de imagem e tal. E um caso, especialmente, é, é, essa moça entrou com pedido de medida protetiva, tinha ido falar comigo e tal, e depois que eu sempre atendo, né, homens e mulheres advogados lá. Então, e depois essa mulher praticamente invadiu a minha sala, meu gabinete, e chorando, chorando, chorando com o celular na mão, eu digo, meu Deus do céu, o que está que acontecendo? Calma, calma, calma. Aí aquele né toda a equipe logo fica em alerta, né, sem saber ir, não também que o homem se a mulher chegou o homem poderia também invadir, né? Aí foi que ela foi me contar e ela me mostrou, tava me dando o homem mandando áudios diretamente para ela ameaçando, ameaçando eu vou te matar, eu vou te pegar e ela passando aqui para mim pra eu ouvir no meu gabinete e então eu experimentei. A mesma sensação que ela estava experimentando naquela hora, porque os autos chegavam para ela e para mim ao mesmo tempo. Então, foi assim, foi uma ação de muitos órgãos envolvidos. CIO entrei em contato com CIO Segurança Institucional do Tribunal de Justiça, entrei é, em contato com todos, foi assim, foi um aparato. E o homem foi preso, porque o homem tinha ido ao local de trabalho dele. Então, e aí ela, ele começou a mandar foto da frente da casa dela, e ela em desespero, no meu gabinete, isso tudo acontecendo. Aí é, foi o um momento em que foi preso, que eu disse, olha, eu estava em desespero junto com ela, né? Eu digo, olha, ela não vai sair daqui, eu preciso de segurança aqui na casa da mulher brasileira e ela precisa que esse homem esteja preso para a gente poder, né? Porque era, era angustiante, tinha foto de arma, de revólver. Então, aquele foi o caso que mais me chocou, porque eu experimentei tudo que a mulher tava. Não passava de ameaça, porque ele não tinha agredido fisicamente o anterior, ela, anteriormente, mas aquilo era uma real ameaça e que poderia, sim, acontecer uma coisa mais séria O homem foi preso. Essa mulher sumiu por um tempo. Depois, é, não sei como, eu precisava do áudio para divulgar quando eu ia nas palestras nos bairros, aí eu pedi autorização para o homem, para o advogado dele, para a mulher. Né? O processo ficou calmo. O homem ficou preso na medida protetiva mesmo, ele foi autorizado depois de meses, com muita resistência minha, porque eu ainda estava em pânico, né? Aí ele, ele, foi, ele foi retirado do sistema provisional, com Ele foi para tratamento de álcool, drogas, é, de álcool não, de, 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 de psicológico mesmo. Ah, tá. Não, não tinha dependência aqui, não. esse caso ah. não ficou evidente. Mas assim, foi para encaminhamento psicológico, psiquiátrico mesmo, porque ele dizia que eu ia que ele ia matar a mulher e que ele ia se matar. E a gente está vendo os inúmeros casos que estão acontecendo dessa forma, né? O homem pratica o feminicídio e depois, depois né, o suicídio. É, então, tudo aquilo, mas ele só foi liberado depois que o Ministério Público, a Defensoria da Mulher, o advogado dele, a gente analisou todo o caso, ele fez o exame, ele teve tudo para que fosse sobre. Hoje acredito que a situação dele entre eles esteja muito calma, porque eu acho que eles se distanciaram mesmo. E a mulher outro dia, não sei como, bateu aqui no meu celular. Nós conversamos, né? E aí ela me disse que estava morando fora, que ela estava muito bem, agradecendo, que ela me deu um muito de um importante para ela e tal. Então, bom, esse foi o caso. Eu tenho aqui o contato dela e ela me ofereceu até roupas, porque ela estava vendendo, né? Ela estava morando. Então, assim, é uma satisfação saber que, neste caso, nós conseguimos realmente, porque foi uma ação, assim, de né, rede, rede de proteção, envolvendo. Ficou muito Sim. bom. Esse é o caso que eu cito como, assim, o que mais marcou? Sim, o que mais marcou, com certeza.
0: A violência, até por áudio, né? Por, por áudio de celular. Bom, a Agência Tambor está aqui. Oi, Flávia, aqui é de Wilson Araújo. de Wilson Araújo é nosso companheiro de Agência Tambor, é professor universitário e é presidente da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias aqui no Maranhão. Oh, ele gostaria, gostaria de saber. É, se além das ações já mencionadas, existem iniciativas como palestras, ela acho que ela até citou que estava guardando esse áudio, demonstrando esse áudio como exemplo em uma das palestras, ele quer saber, ti se existem iniciativas como palestras em escolas para orientar as, as novas gerações, que futuramente serão marido e mulher, com o objetivo de prevenir eventuais situações de violência domésticas. E também o Ed gostaria de saber, se há projetos de lei para inserir na grade curricular da rede pública temas como história da mulher na sociedade. Bom, aí, aí a pergunta. <risos> é verdade. Inclusive, também com sugestão. <risos> pois é. Então, é, obrigada pela participação, né?
1: Dele também. Mas olha. Desde o primeiro momento que eu cheguei na Vara, na Segunda Vara da Mulher, como titular, né? Que foi desde a instalação, eu venho, a equipe da Segunda Vara vem desenvolvendo projetos, campanhas. Isso assim, desde o primeiro projeto, medidas protetivas de urgência, e informar para conscientizar as mulheres. Foi novembro, eu cheguei em setembro, meados né, de setembro e novembro, nós estávamos com esse projeto. Nos bairros também, com a rede já, porque eu senti logo, olha, precisa informar as mulheres que existe uma vara especializada só nas medidas protetivas, precisa informar o que são as medidas protetivas, porque a mulher precisa saber, às vezes, nem naquela época nem os advogados sabiam, que até hoje alguns advogados ainda têm dificuldade tal, de entender, mas assim, naquele contexto, o que eu precisei fazer de urgente, então foi aquela, depois veio campanha de carnaval, né? no carnaval se a motivos para sorrir, depois veio a campanha da Copa do Mundo, que era a distribuição de material mesmo, né? o respeito à mulher vale, vale ouro, foi o tema da nossa campanha, depois disso veio a que a é dança, a dança fortalece o corpo e a alma da mulher, uma forma de resgate, de trabalhar com aquelas mulheres que estavam sendo atendidas na Casa da Mulher Brasileira, infelizmente não foi para frente, por quê? Uma grande dificuldade, que eu só soube depois que... Iniciamos o projeto, as mulheres não têm condições financeiras de comparecer, às vezes ter esse gasto, às vezes ter que sair de casa, deixar a mulher, ou deixar os filhos, deixar a, é, a, os afazeres domésticos, então isso tudo foi um obstáculo, aí eu resolvi retirar naquela oportunidade e até hoje eu não voltei, porque a gente conseguiu trabalhar uns dois meses, no máximo, com esse projeto. Então, depois disso, veio Não Morra Maria da Penha, que foi esse projeto que eu citei, que nós estávamos em rede, com apoio da Escola da Magistratura do, é, do, do, do Estado do Maranhão, indo aos bairros, fomos na cidade operária, fizemos bairro de Fátima, e chegou a pandemia, teve aquela, aquele apartamento, né, o isolamento, e aí começaram as atividades virtuais, e a gente não para. A segunda guarda da mulher, você viver não para, o trabalho ele não para. E veio a campanha dos dia dos namorados também, que foi muito boa, tudo virtualmente, palestras, então a gente vem fazendo isso constantemente, porque eu entendo que não adianta, não se protege as mulheres entre quatro paredes, sem levar as informações, sem fazer isso que nós estamos fazendo agora, informar as pessoas, porque essas mulheres precisam ter confiança, elas precisam saber como, ela, o que elas precisam para acessar o sistema de justiça. Então, é tudo muito importante a gente divulgar. E é por isso que a gente trabalha em rede, para facilitar essa, essa informação também e efetivar a Lei Maria da Penha. Sobre a educação do projeto, se existe, a gente acompanha, né? Existem debates a respeito sobre isso, sobre projetos, especialmente, eu não sei se está um projeto, principalmente a nível nacional ou estadual, mas eu digo com toda certeza que eu só acredito na transformação dessa sociedade para se tornar mais igualitária entre homens e mulheres, respeito que deve existir entre todas as relações, se nós começarmos lá atrás, na educação de crianças, jovens, para que a gente possa, enfim, ter uma sociedade melhor. Então, eu acredito que se não tem, deve ter. O problema é a política pública para efetivar isso. Eu acredito que existem muitos projetos, órgãos né, fazendo isso, palestras, levando. E eu acho que deve existir, não tenho certeza, mas... Porque isso não é a, a grande descoberta. Esse é o caminho.
0: Agora, implementar é que talvez esteja ainda acontecendo. Perfeito. Bom, eu queria fazer menção à Cláudia Regina Silva, eu, eu acho que a professora Cláudia, que eu já entrevistei, ela diz, bom dia, excelente iniciativa, historicizar a mulher é importante para perceber, perceber as diversas formas de opressão de gênero. E aí, doutora Lúcia, a gente vai entrar agora na comemoração dos três anos da segunda vara da Mulher de São Luís, que Sim. terá live com as presenças de três historiadoras, três mulheres, Três historiadoras, né? a Mary Del Priori, a Tatiana Reis e a Marisa Helena Campos, que nos dá a honra de participar, de acompanhar agora essa entrevista. Eu, tô, eu tenho dois livrinhos da, da, da Mary Del Priori, um do outro lado, que eu sou espírita, né? sou adepta da doutrina, doutrina espírita, e esse livrinho aqui que é sobre a história do amor no Brasil. Ai, que lindo. Que é um livro lindo dela. Meu eu queria meu. te fazer uma pergunta com base nessa pergunta, nesse comentário da Cláudia Regina, que participa, obrigada Cláudia pela sua audiência. Tem um trechinho aqui desse livro que é, ela tem um livro sobre a história das mulheres e tem é. essa história do amor no Brasil. E ela fala: "A mulher tinha que ser naturalmente frágil, agradável, boa mãe, submissa e doce" as que revelassem atributos opostos seriam consideradas seres antinaturais. Então, a minha pergunta para ti agora é exatamente sobre a importância, como comenta a Cláudia Regina, de historicizar a trajetória da mulher, a situação da mulher na sociedade e fazer essa correlação entre o que vivíamos, o que éramos, como éramos opressivos, como éramos, sofríamos a opressão e hoje, o avanço que nós temos hoje na sociedade com uma vara como essa, vara da mulher. Essa é a pergunta que eu queria te fazer. Por que a escolha de historiadora nessa comemoração? É,
1: Flávia, então, muito obrigada, Cláudia pela participação também. Flávia, eu venho te dizendo, vou, vou dizer uma coisa. O que eu percebo, eu acho que é Deus que está me usando para chegar assim... Porque Eu relação. assisti a palestra, né? só pode ser, porque, olha, nós já fizemos trabalho na Segunda Vara da Mulher, é, sempre envolvendo, envolvendo segmentos, envolvendo pessoas. As pessoas me mandam uma mensagem, eu já guardo aqui no meu celular, então você, você eu não sei, eu acho que eu ainda não falei aqui por WhatsApp, mas é. a pessoa que entrou em contato comigo, ela é, está aqui. É, Rejane. É é, é então, então, eu vou te dizer, E isso eu já consegui atrair psicólogos, médicos, professores, sempre Promotores que, por exemplo, no ano passado a palestra de comemoração foi com a doutora, a psicóloga Rogenê, que já é uma parceira das nossas atividades, a promotora Cristiane Lago. Então, assim, sempre com temáticas, era o mês de setembro, como agora, estava no período de suicídio, de campanha contra, né, de enfrentamento, aliás, ao suicídio. Então, a nossa abordagem de mais palestra foi exatamente isso. Então, sempre buscando. E. É, sempre, sempre, sempre foi esse o trabalho da segunda vaga. Desde o primeiro momento, é agregar. Porque a gente não enfrenta um inimigo tão poderoso como esse, que é a violência doméstica contra a mulher, sozinha, armada, seja o que for. A gente precisa de, da, das guerreiras aqui com a gente, né? Então, foi essa a minha, essa minha perspectiva de trabalho. Por isso é que eu te digo que quando eu estava assistindo a uma palestra no FONAVID, que é o Fórum Nacional de Juízes e Juízes do Brasil em São Paulo, em novembro do ano passado, eu tive a oportunidade de conhecer, através da palestra dela, a Melri Del Criori. E, e aquilo me encantou, a abordagem como ela fez, porque até então eu não tinha percebido a ligação com a historiografia. Né? Aí eu digo, gente, essa mulher, eu estava até com uma amiga, que também é a Juíza, né? Imperatriz, aí eu disse, gente, eu vou ver como é que eu faço para levar essa mulher a São Luís, para fazer uma palestra, para poder essa mesma abordagem ser feita, porque isso mexe, né? É uma coisa assim, instigante a gente buscar a origem dessa violência A história, a trajetória mas assim, é. Né? É, Pois é, muito importante Onde nós estamos, como estivemos, como, onde estamos E como estamos indo para frente né? Então, naquela oportunidade eu adquiri esse livro Que é o da Taméure também, que é a Dona Maria Primeira né? Que é as feitas muito e as glórias, da rainha que entrou para a história como a louca Aí tu cita esse teu trecho aí, ela autografou, tirei foto com ela, ela é um amor de pessoa. Assim, mas sim. subiu rápido no meu conceito, assim, através desse contato que eu fiz com ela agora. Então, ela, é, essa obra aqui vai um pouco, assim, no que tu tava falando aí, da tua obra que tu tens aí. Sim. porque Ela aqui faz essa abordagem exatamente dizendo, as perdas e as glórias da rainha que entrou para a história como a louca. Engraçado, né? Como as mulheres são colocadas nesses...
0: Dona Maria era louca, é Dona Marisqueira Louca, chamada, né? A louca, a bruxa, a, né, a pessoa é sempre histérica. problemática, histérica.
1: Então, nessa abordagem aqui é rico demais esse conteúdo, porque ela tem fotos, ela faz detalhes, riqueza de detalhes da história mesmo, do Brasil. Então, eu estou assim encantada. Eu nem tô, estou acreditando. Porque foi assim, eu imaginei, convidei através de e-mail e ela aceitou. E aí eu pensei, ter uma historiadora né, como a Mel, eu preciso também ter, ter, ao meu, ter ao meu lado as competitíssimas historiadoras maranhenses, Maranhense, porque vai ser uma colida. Pois é, vai ser uma aqui que para os historiadores que estão né, representados aqui na nossa mesa hoje, pela Tatiana Reis e pela Marisa Helena de Campos, isso aí é uma forma de reverenciar todos os historiadores né, que fazem essa, né, a construção dessa trajetória das mulheres. Eu fiquei encantada com as duas professoras, que eu também não conhecia, mas eu estou encantadíssima com elas, essa disponibilidade de participar desse nosso evento, e eu estou assim, maravilhada, porque eu acredito que vai ser assim, um encontro, né, muito importante, para mim, principalmente, para o trabalho que eu estou desenvolvendo, e aí nós estamos oferecendo isso para o público em geral, aberto, homens, mulheres, pessoas que se interessam né também, que são atingidos de alguma forma por essa violência doméstica. Eu agradeço demais, eu não, eu não tenho como deixar de agradecer a participação da Tatiana e da
0: Marisa. A Tatiana Mas, é da UEMA, não é? Da UEMA? É da UEMA, e a Marisa
1: é da UEMA, Departamento de História, as duas. Então, assim, para mim, está sendo assim, um, um evento proporcionado também, obviamente, por essa questão toda da pandemia, que é muito triste, muito desagradável, muitas perdas, mas graças a essa tecnologia, nós vamos poder fazer essa comemoração de forma virtual com a participação dessas mulheres tão importantes para a gente.
0: Eu cheguei a fazer um passeio com a Tatiana pelas zonas de prostituição do Centro Histórico, que é objeto dela, ali no Frota, objeto de pesquisa dela. Incrível. Isso. Ela é um grupo de alunos. A situação das mulheres que vivem no Frota, nos pontos de prostituição do Centro Histórico. É um trabalho também excelente que precisa... Nós divulgamos no nosso blog, meu blog pessoal, e muito bom agora deixa eu te fazer outra pergunta, Lúcia, eu estou com uma curiosidade da tua opinião, tua opinião é muito importante, tu és uma referência, oh, meu Deus. uma referência, a gente é. tem hoje é, as historiadoras são a nossa referência intelectual para tratar desse assunto e tem a referência da vivência diária, cotidiana, de, em contato com mulheres, estão sendo ameaçadas, vítimas. Eu queria te perguntar, eu tenho uma notícia que nos, nessa semana saiu que o Senado Federal aprovou na quarta-feira o um projeto que cria um cadastro nacional de pessoas condenadas por crime de estupro. Inclusive essa é de autoria do deputado federal maranhense, deputadoildo Rocha. Eu queria ouvir tua opinião sobre esse cadastro nacional de estupradores.
1: É né? Olha, é, eu não tenho muitos elementos, né? Eu sei que a violência contra a mulher, ela se manifesta de muitas formas. Mas Os não sofre. Crimes sexuais, né? É, é, é assim, abominável, são abomináveis, né? Porque são crimes sexuais que a gente fala assim, ah, contra mulheres, e a gente pensa logo a mulher adulta, mas não. Vem acontecendo muito e demais com as nossas crianças, nossos adolescentes, idosas. Então, é muito importante que realmente que a gente reforce né sempre essa proteção a, essas, a esses grupos vulneráveis então eu não conheço o, o projeto assim teor alguns Sim. projetos estão acontecendo rapidamente aprovação muito rapidamente alguns que eu, esses, esses outros eu venho acompanhando muitos por exemplo especialmente na lei Maria da Penha. Uhum. Eu acho que é a lei que, que a gente compra um livro hoje, esse livro já está desatualizado, porque já houve uma alteração. Então, a gente está assistindo a isso, essa mudança muito rápida às vezes sem uma reflexão mais profunda, às vezes sem o um debate, por exemplo, a Lei Maria da Penha ela foi criada, ela foi editada sob é, a base de um, de um movimento intenso de mulheres, né? mulheres é mais... feministas, então em todo um, de, âmbito, de âmbito nacional. Então, se alterar de uma hora para outra né? assim, esse mesmo, essa mesma discussão às vezes a gente pensa que está protegendo, a gente está piorando a situação das mulheres. Então, é muito importante se ouvir, debater bastante antes de se aprovar né, alguma lei. Essa, especialmente, você está falando, eu não, eu não li o conteúdo. Sim. Mas eu posso adiantar que CNJ também está providenciando um cadastro nacional de medidas protetivas de urgência. É uma forma de integrar todas as medidas vigentes no país, para que a gente possa saber, né, porque é muito comum um agressor sair de um local para o outro, de um estado para o outro, e de repente passar de uma mulher para outra, então a gente ter esse cadastro vai ser muito importante. Então, a depender do teor desse projeto aí, pode ser que se torne algo, né, que venha a contribuir realmente. A priori, eu não posso emitir um juízo assim, porque eu não conheço a essência do projeto, tá? Mas é. eu acredito que seja muito importante a gente unir forças pelo fim também dessa violência que se manifesta através do, do estudo. Né? Perfeito. É um ato sem vontade, violência extrema com a mulher.
0: Perfeito. O que, que tu dirias para uma mulher que é vítima de violência, mas que resiste a procurar as instituições de justiça, de polícia... O que tu dirias para uma mulher nessa situação, que tem receio de procurar? Então, o que eu digo
1: sempre, denuncie, busque ajuda. A mulher que vive, que está em situação de violência, ela sofre um ciclo da violência, que os, os, os estudiosos né, definem muito bem esse ciclo da violência, uma hora é... Paixão, tensão, explosão e depois volta para a lua de mel, entendeu? E a mulher vive isso, depois vem o perdão, depois da agressão vem o perdão E ela fica nesse círculo aí que dificulta ela a chegar a tomar essa providência A é um estudo que, que informa que a mulher demora de 7 a 10 anos para denunciar a violência. Então, outras não, nem todas, outras são muito rápidas, percebem e já saem, já procuram as providências. Mas a minha orientação sempre é denuncie. Mesmo que lá na frente, né, alguma coisa mude e tal, mas busque a ajuda dos profissionais, do sistema de justiça, assistentes sociais, psicólogos é muito importante a mulher ter esse fortalecimento emocional para sair. Do ciclo da violência e buscar as medidas protetivas de urgência, que é aquilo que eu trabalho, né? É, é um instrumento poderosíssimo, é o coração da Lei Maria da Penha. A mulher tem que estar informada sobre esse instrumento, porque a violência doméstica, ela é democrática, ela pode invadir o lar de qualquer pessoa, atingir. Nossa filha, nossa amiga, nossa vizinha, a gente tem, mesmo que não esteja, nós mulheres não estejamos na situação de violência, mas a gente tem que saber como orientar uma pessoa que está vivendo essa situação. E sim, a violência, a depender, ela sofre um escalonamento. Ela pode sair de uma violência verbal para uma violência psicológica, física, e chegar ao ápice dessa violência, que é exatamente o feminicídio. Muitos casos estão acontecendo, inclusive agora na pandemia. Então, só aqui no Maranhão, com informação fresca, uhum. no departamento de feminicídio, da doutora Viviane, é, ela me relatou que são 45 casos de feminicídio este ano, só no Maranhão. Então, é um trabalho que a gente corre o tempo todo, porque uma informação que chega a uma mulher que precisa, a gente está contribuindo para evitar esse tipo de violência. Então a minha orientação sempre para as mulheres denuncia. Muitas mulheres estão morrendo porque não acreditam, não imaginam que aquele homem com que ela divide a cama, com que ela vive a sua vida, ele é o pai dos seus filhos, tenha condições de fazer isso. E muitos homens estão, né? Nessa situação também, que eu acho que a história vai nos contar também um pouco disso. Como a mulher está evoluindo né, nesse contexto todo histórico, o que está acontecendo também com os homens? Porque eu acredito que a sociedade está se transformando e, de alguma forma, isso também pode estar afetando a situação dos homens nessas posições sociais. Né?
0: A saúde acredito
1: não, masculina. Muito. Casos de feminicídio seguido de suicídio, como Sim. estão acontecendo agora... É muito importante a gente refletir sobre isso. E de que forma a gente pode transformar essa realidade. Por isso é que eu estou recorrendo às historiadoras, nas minhas queridas historiadoras.
0: É Sim, Resgate. eu creio que vai ser uma
1: contribuição muito importante para nós que estamos no, enfrentando essa violência contra as mulheres.
0: Resgate importantíssimo. Doutora ah. Lúcia, é, a gente costuma sempre encerrar o nosso dedo de prosa com a mensagem final, com as considerações finais do entrevistado. São três anos de muito trabalho à frente da, da vara da mulher. A segunda vara, existe uma Isso, outra. A primeira, que é a, é a
1: responsável pelas ações penais lá, os homens são processados, é, são processados podem ser condenados ou não pelo crime que for praticado. Aqui na segunda vara são as medidas protetivas, exclusivamente as medidas protetivas. Por isso é que eu digo que é uma vara de proteção às mulheres.
0: Seria uma vara também mais educativa do que repressiva. É, isso? é, nós fazemos esses dois trabalhos. Sim. Atualmente, nós
1: fazemos esses dois tra tra trabalhos porque nós estamos na medida protetiva decretando prisão, botando tornozinho, para conter aquele homem, incluindo em grupo reflexivo. Nós estamos tentando tudo com base na lei Maria da Penha. Lá no artigo 22, ela elenca todos os casos de medidas protetivas e ainda deixa aberto para Sim. que um juiz possa, dependendo do caso, aplicar outras outras medidas,
0: entendeu? Nós, temos, é que
1: nós estamos fazendo.
0: Nós temos hoje, quantas medidas é possível dar esse número? Sim. Quantas medidas protetivas Sim. atualmente na, na segunda vara?
1: Olha, nós estamos atualmente tramitando 5.170 processos de medidas protetivas, assim, num todo, ah, né? Muito. Todos os processos, muitos processos, como eu digo, é uma média de 300 medidas por mês que são expedidas, e nós estamos praticamente com a vara já toda virtualizada. Nós estamos com 11 processos físicos, porque estão no tribunal, alguns, outros com as partes, Ministério Público. Então, isso aí habilitou a gente declarar hoje que a vara é totalmente virtualizada. Tudo no sistema judicial eletrônico, a exceção dessas 11 ações, né, desses 11 processos que estão físicos ainda.
0: Então, o um procedimento, no caso de uma mulher ser vítima de violência, é, qual é o primeiro procedimento? Procurar então, a vara?
1: Exatamente. A, assim, não é a vara. Eu não. digo sempre, a Casa da Mulher Brasileira, a que da mulher ali, brasileira. é a referência. É lá que estão os órgãos integrados para que a gente uhum. possa prestar essa só que a orientação que eu vou passar aqui, pode ser que seja ouvinte daqui de São Luís, pode ser que seja de outras comarcas, até do interior. Então, o procedimento correto, a mulher se dirige à delegacia especializada, às vezes, dependendo da comarca, o juiz pode né, já analisar, tem essa previsão do juiz, analisar diretamente a medida, se a mulher fizer esse requerimento lá na, na secretaria. E, a partir daí, o processo... É, segue um trâmite, um trâmite que é muito rápido, por isso eu digo, é medidas protetivas de urgência, tem que ser rápido, porque a gente não sabe se aquilo ali vai ou não causar um problema mais sério para a mulher. Então, o juiz, pela lei Maria da Penha, tem 48 horas para dar a decisão, ele decidiu esse processo, ele já determina, na decisão que, a, que o homem fica obrigado a cumprir Sim. aquelas proibições, a proibições, que é o distanciamento da mulher, um raio de distância em respeito ou fixo em 200 metros, ele não pode se comunicar por qualquer forma, ele fica é, é, limitado, proibido de frequentar alguns ambientes e várias outras medidas. Então, essa, essa decisão é entregue para a Patrulha Maria da Penha. Eu venho dizendo que a Patrulha Maria da Penha, nos municípios que existem, a patrulha, ótimo. Nos que não tem a patrulha, é a própria Polícia Civil, Polícia Militar, né, que faz essa fiscalização. Então, a Patrulha Maria da Penha, ela é um importantíssimo no trabalho. Não adianta ter uma decisão no processo ou entregue para a mulher ou entregue para o homem se a patrulha não existe para fiscalizar. Então, hoje, nosso desafio, assim, enquanto segunda vara da mulher, é atrair a mulher. Da, gerar essa confiança, essa informação, para que ela busque essa medida protetiva. E aí, sim, com essa medida protetiva, ela está amparada pelo Estado. É a, é a polícia que vai dar essa proteção para ela. Então, eu sempre oriento as mulheres a procurarem a Casa da Mulher da, da Justiça, até para se informar. Né? Porque, às vezes, é uma situação que talvez não seja ainda uma situação mais séria, mas a mulher precisa saber o que fazer numa situação mais... Né? Difícil em uma situação Em um contexto diferente Pode acontecer Hoje, é alquiler e drogas são agentes potencializadores E isso daí É o mal que está fazendo As mulheres também
0: né? Dentro é. de casa Lamentavelmente. É. Bom, agora sim, queria te sim. pedir... Ah, vai passar o dia todo aqui. É muito é. Agora sim, eu queria te pedir as tuas considerações finais, as, a tua mensagem final e, é claro, o convite né para essa live, que a gente já deseja muito sucesso. Eu já estou, inclusive, curiosa para assistir também. Eu também, viu? Mas, olha...
1: Flávia, tamboros, né? Rádio Jornal Tambor. Eu agradeço demais. Essa oportunidade de estar aqui, quantas vezes vocês me convidaram? Esse compromisso que eu tenho de informar uhum. mais mulheres sobre a, a importância das medidas protetivas, a importância da Casa da Mulher Brasileira aqui em São Luís. Então, eu vou aceitar dependendo da minha agenda. Já está mas eu digo para também. Conversar. Tá bom, a gente combina, então. Ah. Então, é, é porque é um trabalho que é um trabalho da VAR, precisa de saber que existe esse trabalho aqui sendo feito em São Luís e que isso é importante. Um dia eu saindo dessa vara, o trabalho continua, as pessoas que chegam depois da gente vão dar continuidade, isso é muito importante. Para hoje... A nossa, o nosso convite, né, que eu vou aproveitar esse espaço, é exatamente para os parceiros do nosso trabalho, que são muitos, não sei nem declinar quantas pessoas já se aproximaram, tantos estudiosos, tantos estudantes, tantos pesquisadores, muitas pessoas profissionais de diversas áreas, saúde, assistência social... Então, essas pessoas todas estão convidadas, vocês que fazem a informação, né, todos os segmentos né, da, da imprensa, porque nós estamos lá para exatamente divulgar o trabalho que nós já fizemos e acolher essas três maravilhosas historiadoras. A, o que eu acho, a minha expectativa é que vai ser sim um encontro mega encontro, elas vão discorrer sobre essa trajetória, fazer essa abordagem, por que, que hoje a gente fica tão impactado com esses casos de violência, e o que, que a história tem a contribuir conosco, né? dar essa bagagem para que a gente possa seguir no trabalho, sabendo que se foi construído, por, é, se houve uma construção histórica, nós podemos sim fazer a desconstrução. Dessa história das mulheres. Então, eu acho que vai ser um momento muito importante. Eu, mais uma vez, eu vou agradecer aqui, né, para todos, que a Marise e a Tatiana, a Mel Del Priori, são pessoas, assim, da mais elevada consideração que eu tenho. E, assim, já agradeço mesmo por essa oportunidade de estar com elas nesse momento, tá? Muito obrigada também. E a minha recomendação sempre para as mulheres, busquem as medidas
0: protetivas de urgência, porque elas estão salvando vidas. A gente deseja sucesso, tá bom? Obrigada. Ah, o evento e força para continuar na luta. Comentário aqui do Martins é que é homem, abaixa o machismo, a misoginia, o racismo, totalmente é. de acordo. Tão é tão
1: importante, é tão importante a participação homem. dos homens. O homem Engraçado, falou. quando o homem agressor ouve outro homem falando isso, ele né, cai assim em si, né, porque não existe mais espaço para agressão, gente. Muito, gente, ele está com então, parabéns. Valeu
0: pela contribuição dele aí. A todos e a todas, a gente deseja uma ótima tarde Um bom fim de semana, semana. Mas não nada. A... Até amanhã Tchau, tchau! Um bom fim de semana para você! Um abraço, fique na paz! A gente volta segunda-feira. O tambor vai continuar rufando contra o machismo, contra a misoginia, contra o racismo. Tchau. Web Rádio Tambor. A primeira
1: rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária.